0: El mundo Te cuidamos Porque queremos que la pases siempre bien Te esperamos
1: Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable
0: Ay, me cuesta mover Déjame caminar como antes. Sana y fortalece tus articulaciones con Osteobiflex. Osteobiflex contiene glucosamina, condroitina y aceites esenciales aromáticos que ayudan a la reparación del cartílago, manteniendo su lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
2: Dolocrim, de Laboratorios Suizos.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este día jueves, un jueves que tenemos fútbol. A nivel internacional, 11 deportivos se enfrentan a comunicaciones en la vuelta en el Estadio Cuscatlán, así que apoyar al cuadro del occidente de nuestro país. Además, también vamos a hablar acerca del análisis Todavía de la convocatoria de la selección nacional y por supuesto el debut de la azul y blanco. Así que la invitación para que sea parte de nuestra plática a través del 7470 9819, nuestro número de WhatsApp y las diferentes plataformas. Don Isandro, buenas
4: tardes. Buenas tardes a todos ustedes y a todos <risas> nuestros radioescuchas y YouTubers. Este bueno, no, aquí a seguir este comentando, ¿verdad? Parte de de la selección y parte sobre todo del once deportivo que tiene la verdad un partido histórico para ellos verdad en una competición de estas
3: Profe Elmer, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Hola, ¿cómo está Diana? Alisandro, Emiliano a todos los radioescuchas y sí, así como lo dice lisandro en el caso del once deportivo ahora puede ser historia porque es un club en formación a pesar de que tiene raíces de ese once municipal, ¿verdad? Ahí viene el origen, pero eh, como once deportivo su primera participación sí. en el conclave internacional y pues bueno puede puedas pasar de ronda donde el campeón nacional no pudo pasar de ronda así
3: es profe qué tal buenas tardes buenas tardes porque está
6: serio no, riendo <risa> sí, pues sí que...
3: tiene razón el profe
6: por supuesto que tiene razón los hechos son los hechos, son hechos <risa> o sea, los números son fríos no eh, y, y... Lo encuentran en un muy buen momento el 11 La verdad es que, que como equipo, como plantilla, como, eh, como parte táctica, también como funcionamiento de equipo, creo que lo encuentran en un buen momento motivado, con jugadores que les funcionan eh, cuando el profesor eh, Carlos Romero mete mano. Y eso hace la plantilla mucho más fuerte. Eh, empatando 0 a 0 pasan por el gol de visitantes, así que, que tiene eh, una gran posibilidad y, y un gran porcentaje de pasar. Ojalá tenga una noche tan inspirada como la de Guate y, y que, bueno, que nos podamos alegrar porque un equipo salvadoreño ha pasado de, de ronda.
3: Así es, recuerde también Sol Playa piscinas, Piscina Amigos y Mucha Carne ya puede visitar la sucursal del Lomo y la Aguja en la Costa del Sol con acceso directo al mar el Lomo y la Aguja, mucha carne vamos a iniciar hablando eh, acerca de esta previa del 11 frente a comunicaciones eh, como lo hemos mencionado importante también el tanto que anotó el cuadro de 11 deportivo en condición de visitante allá en Guatemala hay diversos escenarios que se los vamos a plantear a continuación, si el jue termina empatado con un marcador de 0 por 0 comunicaciones quedaría eliminado por el gol de visita anotado por el 11 deportivo en ese estadio del Doroteo Flores si el juego termina 1 a 1 habrá tiempo extra y si persiste el marcador eh, tiros desde el punto de penal si comunicaciones gana clasifica si 11 deportivo gana también clasifica en caso de haber empate con dos o más goles ya sea 2 2 3 3 4 4 comunicaciones clasificaría a la próxima eh, ronda por los goles en condición de visitante y la invitación para ese partido en el estadio Cuscatlán, de vuelta en esta ronda preliminar ¿Tiene lo necesario 11 deportivo para la clasificación en condición de local?
4: Mira, veamos a ver por lo que presentó en el partido de ida, sí a mí me gustó cómo jugó 11 deportivo no me gustó para nada comunicaciones, esperábamos más de comunicaciones. Este, siento que si hubieran sido un poquito más atrevidos y hubiera entrado este Foster un poquito antes, pudieron haber hecho un poco más. Pero es normal, ¿verdad? Vas de visita ante un equipo que teóricamente es mucho más fuerte que, que tú. Entonces tenés que tomar tus precauciones. Pero en el transcurso de los 90 minutos se dieron cuenta que no en lo futbolístico, al menos en ese partido, no lo fue. Ahora, ¿qué pasa con comunicaciones? Si uno ve la tabla de comunicaciones en Guatemala, en primer lugar lleva cuatro partidos jugados, cuatro victorias. Entonces no sabemos si lo que el potencial de comunicaciones es realmente lo que le vimos contra el once deportivo. Y esa es la gran duda que se va a despejar ahora, ¿verdad? Pero en todo caso yo siento que el Once Deportivo ha mostrado una regularidad también muy buena en el campeonato. Yo creo que este está dando muestras de que ha crecido el equipo. Yo donde tengo mis dudas es, es que no todos los partidos han notado muchos goles, pero le han anotado goles. O sea, no tiene ningún partido a cero, a un partido que uno pudo haber pensado. Que, que sí, siempre al final se le han complicado, no necesariamente en el resultado, pero sí que le han anotado goles y que ha sufrido al final. Contra Águila iba ganando 2 a 0 y le empataron ya en el extratiempo. Con Jocor iban ganando 4 a 1 4 y a se 1. le pusieron 4 a 3. Entonces eh, ahí es donde no sé si es, bueno, claro, es un equipo joven que, que a lo mejor en los momentos sufre, pero si ellos logran contrarrestar eso, yo creo que tiene armas como para poder sacar el resultado hoy en la noche y pasar de ronda.
5: Profeo. Y le agregaría esto, por el análisis de Lisandro, el tema que si comunicaciones es que subestimó a Once Deportivo, ¿verdad? En el mm -hmm. sentido de que no es un equipo que tenga una larga trayectoria, sí. un recorrido internacional uh -huh. y de repente ellos pudieron haber revisado qué es lo que ha hecho Once Deportivo a nivel nacional, que digamos es destacable porque generalmente un equipo en formación y así como lo hizo Once Deportivo, si recuerdan, fue de último momento, se abrió el espacio y todo lo demás. Y el equipo ha ido trabajando eh, mucho mejor que el promedio de los equipos nacionales y ahí los resultados, ¿verdad? Pero si lo vemos desde el ámbito internacional como le corresponde a comunicaciones, creo yo que eso pudo haber sido un factor, ¿verdad? Que sí. dijo, bueno, este partido lo, con lo que tenemos lo podemos ganar sin ningún problema, sin haber estudiado mucho al rival. Y pues en el caso de Once Deportivo, pues obviamente hizo bien la tarea, ¿verdad? Preparó el partido, eh, tenían las ganas de hacer eh, historia, lograron un empate importante. Pero bueno, ¿verdad? Estaba el elemento, si recuerdan también en ese partido, el terreno de juego, ¿verdad? Estaba, sí, estaba, bien, eh, estaba mojado muy bien. porque estaba lloviendo y el balón por momentos eh, costaba que circulara de manera regular. Habrá que ver ahora en el Pujatlán, ¿verdad? Si no se encuentran con lluvia, que por ejemplo en el partido contra Faji y, eh, y el Fuerte es un, un elemento que ahí queda la duda que hubiese pasado si el partido no pierde el ritmo con el que se inició, ¿verdad? Pero ahí las circunstancias, habrá que ver si, no, ojalá no tengamos ese elemento ahora de, de lluvia de esa forma que interfiera en... La energía eléctrica, el aspecto de las condiciones del terreno de juego para poder ver un buen partido y ver el potencial de los dos equipos más que todo, ¿verdad? Me imagino que el once deportivo pues preparará bien el partido y aquí viene una, una incógnita que me, me, se me genera, ¿verdad? Que de repente y, y me corrige o, o me ratifica ahí Lisandro y Emiliano que es un tema que tenemos cuando no tenemos la confianza necesaria en estos momentos. Por ejemplo, el, el pánico escénico que pueda tener el once deportivo, de decir que en este momento ellos tienen el control de la, de, de la serie, ¿verdad? Porque sí. uh -huh. vienen con un resultado positivo y es ahora cómo manejo esto a nivel anímico, a nivel psicológico, a nivel del planteamiento del partido, para no caer en eso, ¿verdad? De que, bueno, ¿qué? Buscamos el empate, llegamos a defendernos, buscamos los espacios del comunismo que pueda generar el comunicación, son las situaciones, las interrogantes que quedarán para ser despejadas ahora, en el momento del partido.
6: Sí, lo pienso igual, ¿no? creo que la tranquilidad, entre comillas, de, de, de que te acompaña el resultado o la ventaja que, que se dio en el primer partido, eso te hace poder encarar el partido de otra forma. Lo vimos claramente con Faz. Eh, FAS tuvo que salir a matar o morir, se quedó en el camino. Después, eh, lo que pasó en el medio de la lluvia y todo lo demás otra cosa. Pero FAS tuvo que salir con una actitud porque ya venía corriendo con desventaja. En cambio el 11 puede hacer un partido más, más cómodo, más táctico. Por eso digo que, que, que llega en un momento muy bueno, sobre todo de, de, tácticamente, ¿no? que es un equipo que, ordenado, que, que difícilmente pierde el orden, que sus jugadores son, son jugadores cumplidores, más allá de que no, si uno no pega el salto. Entonces... El, el, el once deportivo puede hasta partir el equipo, puede hacer un planteamiento con gente a la defensa totalmente defensiva y darle eh, toda en la entrenado. ventaja a, lo, a los rápidos que tiene adelante, a Medrano, a Brian Paz, a Foster, al mismo que Contreras. Entonces, eh, lo que sí tiene que, que supongo, que, que, que tener en cuenta es que hoy el que tiene que salir a matar o morir es, eh, es comunicaciones. Sí. Haciendo un gol lo más rápido posible, ahí nivela la, la serie, ¿no? Porque el, el 1-0, aparte de que lo estaría pasando, en el caso del once empatarle, eh, no, digamos, no perdería, siempre quedaría nivelada la serie. Y después, de ahí para allá, de un gol para arriba, eh, todo a ellos lo daría ganador. Entonces, creo que lo, lo más importante para el once municipal es no desesperarse, cerrar líneas completamente, hacerse fuerte atrás y después... Eh, Tratar de buscar o aprovechar, que ojalá sigan teniendo ese tan buen momento Medrano y Foster adelante.
3: Y un Once Deportivo que hablábamos con el profe Emiliano antes de iniciar el programa, que nunca le encontramos en una definición del Once Titular. ¿Por qué? Porque tiene varios jugadores polivalentes que pueden jugar en una posición que lo requiera el planteamiento del técnico. Y sabemos que también el Once Deportivo es un equipo muy adecuado a los contragolpes que le favorecen totalmente, pero también está ese punto que ha mencionado Lisandro, la zona defensiva que también sí. puede tener muchas situaciones por lo que va a proponer el cuadro de, de comunicaciones. ¿Cuál tiene que ser el factor de once deportivo para poder manejar este partido?
6: Profe? El principal, defensivamente. Si no te anotan, ellos pueden manejar el partido de, de a, a su forma y semejanza, ¿no? Van a, van a seguir. Eh, tratando de manejar, la DC, al pasar los minutos, comunicaciones, si no hace el gol va a estar cada vez más apurado Y en esos apuros puedo arriesgar cada vez más y dejar espacios en defensa Y teniendo jugadores como Medrano, como Brian, como Crick y Contreras Y con la velocidad de Foster eh, se puede abrir una serie completamente a favor de 11 de deportivos Pero todo radica en... En la
3: defensa. Y un esquema defensivo que el
6: profesor Romero lo trabaja muy bien. No sé, si, sí, es, es la base de ellos, pero más que un esquema defensivo es que en defensa estén eh, totalmente concentrados y tomar buenas decisiones. El otro día lo vimos contra Platense, eh, Guardado tomó dos o tres decisiones que no fueron las correctas, pero tuvo la ventaja de que su rival no pudo definir y que sus centrales, tanto Vargas como Sibrián, estuvieron muy atentos. Entonces, probablemente contra un equipo con, con el peso que, que tiene Comunicaciones, eh, esas, esos errores no te lo van a dejar pasar.
3: Pero el arbitraje también tendrá mucho que ver en este partido, por lo que mencionábamos, ¿cómo se puede ir, da, da, eh, ir dando este encuentro? ¿Cómo se puede complicar también para Comunicaciones si es que once deportivo sabe manejarlo?
5: Sí, de hecho, a, a hablar del arbitraje, por ejemplo, de, con FAS, nuevamente otro árbitro... ...costarricense que dirige aquí en territorio salvadoreño... ...ya sea para clubes o selección nacional... ...y con muy buena perspectiva, ¿verdad? Interesante lo que está haciendo Costa Rica a nivel de arbitraje... ...y para el día de ahora, arbitraje puertorriqueño... ...lo dirige, el árbitro es José Raúl Torres Rivera... ...asistente 1 Jairo Morales y García... ...asistente 2, Limael Sola Morales... ...y el cuarto oficial William René Anderson Abranza. Interesante lo que decía Diana... Porque ya el fin de semana, por ejemplo, en primera división nos dejó una muestra de eso, ¿verdad? Lo que puede incidir el buen desempeño de los árbitros o el mal desempeño de los árbitros a nivel de un partido. Y creo que ahí está, ¿verdad?, en agenda para hablar de ese tema que por ahí va esa situación en el ámbito nacional. Y bueno, en el ámbito internacional, pues Puerto Rico no es pues como país futbolero, ¿verdad?, pero... Eh, son cuatro árbitros que están ahí Dentro de los procesos que ha iniciado con CACAF Y ojalá que Entiendan la dinámica del juego Ayuden a darle fluidez para que Enseguida ¿verdad? sean los equipos Los que definan ¿verdad? el resultado final del partido
4: Pero, perdón Yo, yo lo que iba a decir es que eh, Quizás Lo que decía Emiliano Que no, no va a ser un partido defensivo De parte de Once Deportivo Pero el marcador Le favorece ...porque tampoco es aquel que te que vas a, a salir a defender... Claro. Si fueras un 1 a 0, entonces sí, porque pero, pero empataste... ...entonces eh, lo que te puede hacer es darte la ventaja de jugar más conservador... ...que es distinto a ser defensivo... ...jugar conservador porque sabes que a este momento tú estás ya clasificado... Sí. El, ...el obligado a meter un gol es comunicaciones... ...entonces si tú juegas conservador con la tranquilidad necesaria, vas a encontrar los espacios que va a dejar comunicaciones, que ellos sí tienen que venir a, a buscar ese gol, y ahí puede ser la ventaja para el Once Deportivo. Entonces yo, yo yo y además yo veo el Once Deportivo entusiasmado, sí, sí. Muy. o sea, con ganas, con, o sea, no están pensando en, en que son menos, al contrario, yo creo que, y eso es importantísimo, que han, han, han encontrado esa confianza que a lo mejor en otros momentos les ha faltado lo único es que esa confianza les tiene que durar los 90 minutos vale. no empezar a dudar con, a medida que, Me que el equipo vaya el tiempo va avanzando o se está cortando para terminar los partidos que es lo que siento que en alguna medida les ha pasado en estos juegos, que entran fuerte, van ganando con solvencia y de repente se les complican o se les aprietan los juegos si ellos logran manejar eso yo realmente le veo Buenas posibilidades
6: al once deportivo De que pueda pasar de ronda Sí, como, como lo hizo en Guate Porque en, en Guate eh, Por momentos le tocó sufrir, ¿no? Sí. Así como decimos que el otro día Guardado tomó dos o tres decisiones Que no fueron tal vez las correctas En Guatemala tuvo un gran partido uh -huh. En el gol él no tiene ninguna responsabilidad uh -huh. porque Fue un golazo de cacho Y, y después eh, Cuando lo atacaron Y él respondió muy bien Sacó dos, dos pelotas que, que fueron casi de gol y eso lo, lo ayudaron a, a encaminar la serie, digamos, a favor. Entonces, por, por ahí creo que pasa también, ¿no? Si, si, si el equipo en general sabe sufrir como supo sufrir en comunicaciones y remontar un partido que, que en el papel era muy difícil, eh, hoy tiene, tiene todo a su favor como para poder pasar. No sé si, no sé y, si con el empate y, o ganar, pero... pero y, que puede pasar. y
4: tiene dos haces para mí, ¿verdad? Foster... Primero, que ya Foster ya, ya nos acostumbró y eh, que es un jugador, ya tiene experiencia y, go, y, go, y, y goleador, pues sí. ya, lo, ya lo hemos visto. Pero la gran sorpresa es Medrano, porque Medrano no tiene experiencia. Él vino aquí a la categoría de ascenso, ahí andaba jugando en el Destroyer, la verdad. Ellos tuvieron la visión de, de apostar por él y aún al principio, cuando el primer torneo, el torneo pasado le costó sí, a él incluso... ir agarrando pero ahora tú lo ves y juega con una gran confianza esos dos golazos que le metió a, 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 a Águila el que le metió precisamente a comunicaciones, ya es que él está sacando esa calidad que a veces traen estos muchachos pero como vienen a la de descenso uno no les da crédito, porque sí la tiene. Sí. Y ahora él, con la confianza que está teniendo, entonces de repente tú tenés a un Foster y a un Medrano. Eh, eh, Medrano. Puchi, que es una dupla sí. importantísimo Y sobre todo que los dos se complementan, porque Medrano también baja bastante a, a recoger balón y tiene buen avance con pelota dominada. Y eso es importantísimo porque no necesariamente tiene que jugar uno solo. Claro. Y eso lo vuelve más peligroso.
6: No, y ese era un punto del que hablábamos cuando, cuando decíamos que el equipo se tiene que defender bien, uh -huh. pero no por eso eh, refugiarse atrás. Uh -huh. Entonces tiene, es una cuestión de, de metros. En, en Guate el otro día pasó eso. Medrano estaba jugando, Brian solo pasa adelante, Medrano flotaba en el centro de la cancha. Y cuando estuvieron en el, el resultado en contra, hicieron doble, doble delantero. Entonces el equipo adelantó un poco sus líneas, arriesgó, como decimos. Pero esa, esa variabilidad que le ha dado Medrano al equipo, y lo que hemos visto, el, el crecimiento, uh -huh. eh, llegó un equipo que lo esperó y lo ayudó a crecer. Y, y el crecimiento de su rendimiento hace también que el equipo crezca en, en, y en, en función colectiva. Y Emiliano, van creciendo juntos.
4: Exacto. Y eso es bueno, sí. porque el equipo también va creciendo y, junto con su...
3: Y creo que hay que resaltar eso porque es un trabajo, yo me recuerdo en declaraciones que tenía el profesor Bruno Martínez al momento que inició el torneo pasado, cómo llevaban de manera eh, consecuente, no de un solo, hablando así, a Medrano sino que era partido tras partido junto con el cuerpo técnico que tenía el profesor Bruno. Y él lo mencionaba, ¿por qué? Por ese proceso de adaptación que tenía que tener Medrano a la primera división. Así que va a ser interesante. Fichita.
4: Yo voy con once. Sí.
5: 100%. 100%. 2 por 1 a favor de 11 deportivos <risa>
3: 2 por 1, yo también pienso 2 por 1. Sí, vamos, vamos con eso. 2 por 1, también. Vamos a hacer una hora de pausa. A regresar vamos a hablar también en situaciones, como decía el profe Elmer, lo tenemos en mesa acerca de las decisiones arbitrarias que se están teniendo en el fútbol nacional. Ya regresamos.
7: El sol de la mañana, entrando en la ventana, te da la bienvenida a un nuevo día, comiénzalo con energía, baila, nos alegra verte bien, nos alegra verte
0: bien. En Plaza Mundo te cuidamos,
7: porque queremos
0: que la pases siempre bien, te esperamos.
1: Que el dolor y los
0: calambres no detengan tu juego Antes y después de hacer deporte ¡Que le apliquen, Potente crema analgésica y de precalentamiento Que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le aplique, El masaje que sí alivia DoloCrim, de Laboratorios Suizos cool, ¡Gracias a DoloCrim!
3: Bienvenidos más de los ex del fútbol, gracias por continuar en sintonía a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas Si tiene dolor muscular, golpes, calambres o torceduras que le apliquen DoloCrim, crema analgésica y de precalentamiento, DoloCrim el masaje que se alivia, DoloCrim de laboratorios Suizos. Y hablando de DoloCrim, vamos a hablar también de las sanciones que se presentaron eh, para esta jornada número 5 de la apertura. Nos llamaba la atención... Eh, ya sabemos, la, tenemos conocimiento de la sanción de Rodolfo Eselaya dos juegos de suspensión y 300 dólares de multa y para Juan Barahona de Santa Tecla son tres juegos de suspensión y también 300 dólares de multa. Profe.
5: Vamos a ver, en dos situaciones que a nivel, digamos de cancha son difíciles de identificar, ¿verdad? Digo para nosotros que desde desde el graderío, ¿verdad? Pero obviamente queremos entender que los árbitros han retomado elementos de juicio de tal forma de que han sido firmes en, en la sanción y luego en el reporte, porque aquí no solo es un tema de, de lo que pudo haber sucedido en cancha, sino que luego de la toma de decisión o durante ese momento de tomar la decisión, porque cuando ya vemos el tema de la multa es porque hubo algún intercambio de expresiones ¿verdad? entre el árbitro, los árbitros sí. y los jugadores.
3: Y eso menciona también profe, eh, está... Hablando con la gente de, de Santa Tecla, de Comunicaciones, y me mencionan eso, que no hay ni justificación, pero sí mencionan en el, en informe, el, en el informe de que hay eh, un cruce de palabras, ¿no? vamos a decir así, de parte del jugador con el árbitro.
5: Sí, entonces eso, cuando vemos las sanciones económicas, generalmente es por eso, ¿verdad? Claro. No se van estrictamente a lo deportivo. Aunque en el caso de Juan Barabona sí, ¿verdad? Tres partidos de suspensión.
4: ¿Y cuál fue la falta? No, yo no.
6: no.
7: Es que <risa> Ahorita es, me es
5: lo que discutíamos. O sea, antes de estar al aire el hecho de que esa jugada que se da en la banda, ¿verdad? No, y barri. que es como es la barrida para tarjeta roja o no, o es que luego de esa circunstancia, hay, que lo que describe Diana, intercambio de palabras uh -huh. y obviamente por ahí pudo haberse tomado o hubo algún tipo de lenguaje no permitido y de ahí viene la... La decisión de la tarjeta roja y por lo tanto, ¿verdad? Sí,
6: porque la, la, la falta, según la toma que teníamos, no me. No o sea,
5: para roja era, era no, engañosa,
6: parecía que no era para roja.
5: Ajá, entonces, pero eh, ahí queda la inquietud en el sentido del de código con el que reporta el árbitro, pero sin duda, en, las dos, en los dos partidos hay una situación de intercambio de palabras, uso de un lenguaje, queremos decirlo así, y vamos a confiar en, la, en el informe de los árbitros que. Es un lenguaje no permitido, ¿verdad? Un lenguaje, eso es posiblemente. Eh, y, y los árbitros reportan eso y de ahí la multa económica. Lo que, lo que me imagino que genera en este momento, como que, eh, discusión y, y molestia es que si evaluamos la jornada, si evaluamos los desempeños arbitrales en generales, pues de repente uno dice, bueno, alguna frase que. Yo escucho muchas veces en las canchas, ¿verdad?, y a los árbitros quién, quién los sanciona, ¿verdad? Porque pareciera que, que no hay sanciones, pero el problema es que no hay comunicación en torno a cómo se maneja el arbitraje. Pero claro, ¿verdad? eso implica que falta de transparencia definitivamente por el hecho de que a mí me parece normal que sanciones a un árbitro por un error eh, puntual o por un mal desempeño en un partido como lo hace el entrenador con el jugador que no jugó bien pues va a la banca o incluso puede dejar, dejarlo eh, sin convocatoria para el siguiente partido como parte de como entrenó durante la semana el rendimiento en el partido y todos los comportamientos que, eso, que el jugador puede tener con el árbitro debe de ser igual y no hay, no hay ningún problema con que los árbitros se equivoquen por ejemplo las ligas como la española vemos que el, comentábamos anteriormente que si hay una planificación las designaciones se dan con más tiempo los árbitros pueden preparar sus partidos y bueno, si ya está la programación pero el árbitro en la siguiente jornada falla y enseguida ha otro partido, pues se sustituye y es donde se hacen los cambios de emergentes en ese caso, como hace un equipo si el, la parte que a nivel mundial que es Luis Colina, presidente de la comisión de árbitros de FIFA y Máximo Busaca encargado del departamento técnico tienen claro que ahora los árbitros se deben de manejar como un equipo de fútbol, implica hasta eso. En cada evento importante ellos dos dan conferencias de prensa y dan, están abiertos a, la, a los medios para que hagan preguntas sobre cómo se va a dirigir luego de que termina una etapa como fue en Rusia 2018, después de la fase de grupo, preguntas sobre situaciones puntuales y ellos con los videos y los audios en el momento de la toma de decisión, ¿para qué? Para que se entienda que los árbitros fallan, Exacto. que se aceptan los errores y, claro, que hay que trabajar para corregirlos, porque no es pecado que se equivoquen los árbitros. Sí. Pero bueno, ¿verdad? Eso es lo que genera con todo lo que se ha dado esta jornada, que hubo muchos fallos arbitrales. Uno dice, estas sanciones me parecen increíbles, ¿verdad? Pero claro. No vamos a justificar una situación con la otra Exacto Que si las conductas a nivel de faltas Y luego el intercambio de palabras fue inadecuado Pues hay que reportarlo Me imagino yo que como primera decisión Y seguro lo veremos el fin de semana La comisión de árbitros como mínimo Lo que tiene que hacer es uso de todos sus árbitros internacionales Que no, los ha estado, no les ha estado dando continuidad, regularidad ¿Por qué? Porque si no hay alguien que le sepa dar instrucciones a los árbitros De cómo manejar los juegos en los torneos ...pues los árbitros internacionales a través de su rodaje... ...de las competiciones en CONCACAF y FIFA... ...ya tienen un lineamiento... ...de alto nivel... ...de cómo dirigir los partidos... ...con dificultad y... ...tener menor, la menor cantidad posible... ...de incidencias en el desarrollo del partido... ...y como lo dije en el 11 deportivo... ...comunicaciones... ...que sean los equipos los que definan el resultado del partido... ...no Muy los árbitros... Bien. ...y no estamos hablando de que los árbitros no se equivoquen... ...sino que vamos a ver... ...sabes que vas al área hay que estar más concentrado, porque puede pasar lo que vimos en la alianza Firpo, que solo el árbitro sabe lo que pasó, porque al menos en toma, en toma no no podemos distinguir que haya sucedido alguna situación, entonces hay que estar concentrado para eso como equipo arbitral, porque en las áreas, en situaciones como la de Rodolfo Zelaya, la de Juan Barahona, son situaciones de penal, no penal, tarjeta roja, que inciden directamente en ah, el resultado del partido y hay que estar concentrados para tomar una decisión. Ya de Ya caso. que
4: estamos hablando de arbitraje, vamos a, a ¿Qué un, se pone? paréntesis, <risas> vamos a dejar ahí un poquito la... Yo te voy a hacer una pregunta, vale tú con tu experiencia y todo eso. Ya en el calor de, de la amistad entre ustedes, cuando están hablando, ¿no salen temas como, mira, este equipo freguémoslo, este no este que es buena onda, este que hay que, que ser más estrictos eh, no pasa eso son personas, son humanos sí, claro. este, en algunos momentos también, porque a veces se ven reflejadas ciertas actitudes hacia ciertos equipos, hacia ciertos jugadores, que no puede ser algo aislado, pues tú en tu experiencia, vaya aquí,
5: aquí sí vamos a hacer sí, lo que es. no, estamos hablando es que, sí, de, don, de, se lo voy a decir así aquí eso no puede pasar, ¿por qué? porque el arbitraje salvadoreño Está, no está unido y entonces eh, dentro de los grupos arbitrales, dentro del grupo arbitral hay subgrupos, hay subgrupos Uf. que eso no permite que se dé esa dinámica, en México sí, porque me lo han contado árbitros mexicanos en su momento estoy hablando cuando yo tuve la oportunidad de ser árbitro internacional que ellos tomaban consignas de que si alguien eh, tomaba una actitud pues ellos decían mire ya me lo imagino yo en estos tiempos ahora sí, como, el, el, el grupo puede avanzar verdad el, el, ya, la, ya la, primera, va para el fin de semana para tal partido para ¿verdad? tal equipo ya saben lo que hay que hacer verdad en la primera Pero
6: que se levanta el piojo para,
5: entonces aquí no se puede hacer eso porque no cada quien está viendo la designación del fin de semana
6: lo que usted decía no hay una línea de trabajo entre, entre todo el grupo entonces
5: no 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 se puede tomar esa esa firmeza de que no digo que es válido es correcto, pero son códigos que se dan en los grupos, ¿verdad? De que, bueno, nos están afectando, ¿quién nos está afectando? ¿Podemos actuar? Se actúa, ¿verdad? Aquí no se puede, precisamente porque falta unión en el gremio arbitral y eso obviamente no permite que el, los árbitros puedan escalar en las condiciones de trabajo, el desempeño a otro nivel, sino que al final vemos que ...como lo he dicho siempre, a través de esfuerzos individuales... ...es uno, dos o tres árbitros que van sobresaliendo... ...porque tienen un compromiso, tienen metas claras, objetivos... ...se comprometen a trabajar en coherencia con eso... ...y al final ahí vemos destacando algunos árbitros... ...lo más reciente, Iván Barton... ...que alguien me pueda venir a decir aquí... ...que yo le he dado seguimiento a Iván Barton... ...nosotros le hemos ayudado con esto, esto y esto... ...es mentira, no hay nadie... ...porque lo que ha encontrado Iván Barton... ...para poder llegar a donde está en este momento a nivel nacional solo han sido obstáculos y si prueba de ello es que veamos el récord de designaciones de Iván la, en todos los torneos hay otros árbitros que tienen me, me, mayor cantidad de designaciones mayor cantidad de juegos de mayor relevancia en la jornada eh, en, la, en el torneo que el árbitro que está teniendo mayor competición a nivel internacional lo que implicaría que aquí debería de ayudársele lo mínimo con las designaciones y ni con eso para dar un ejemplo, ¿verdad? Eso es, esa es la mejor fotografía de todo el paisaje en tema arbitral que tenemos aquí. No hay unidad, no hay, pareciera, planificación. O si hay, pues no hay ejecución de esta planificación. Y al final tenemos jornadas como las que hemos visto el fin de semana, ¿verdad? Que cada quien hace lo que cree. Y yo decía que posiblemente lo que pasó el fin de semana es que vimos algunos árbitros que no se les ha estado dando continuidad y que de repente no tienen dos partidos al hilo seguido, ...y se sorprenden en el segundo partido, no están preparados... ...porque de acuerdo a las cuentas de ellos no les tocaba. No, no les tocaba. Entonces, y lo digo porque también me pasó a mí... ...yo cuando trabajaba para, y aspiraba a ser de esos árbitros... ...que podés eh, decir, ah, dos designaciones seguidas... ...porque hice un buen partido uh -huh. y la siguiente es consecuencia... ...del trabajo de la jornada anterior y lo voy a hacer bien... ...pero si te, de repente sabes que no has hecho bien un trabajo... ...no tenés una retroalimentación y vas al siguiente fin de semana... Pues, pues decimos, esto es un regalo, y cuando nos regalan las cosas ya sabemos las consecuencias, los resultados, ¿verdad? Hacemos fiesta de eso, y en este caso en el fútbol no puedes hacer fiesta de una designación que la consideras un regalo, porque al final, ¿qué va a pasar? Vas a fallar, y tenemos una jornada como la que hemos tenido anteriormente. O sea, que esa
4: percepción de los equipos, y yo también, porque yo cuando era directivo, yo... Tenía árbitros que sabías que te iban a perjudicar. ¿va? Y no es ningún secreto. Y, 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 y tú te reías. Porque ya sé quién es. Cada, cada, vez, cada vez que nos ponían a él, me regalaba. Chica, yo sabía que nos iba a expulsar a un A Elmer Aguilar.
5: A Elmer. No, no a él. perdón. Él, chica, yo pensé perdón. que era broma. Yo pensé que estaba bromeando pesado. Yo pensé que estaba bromeando pesado.
7: Es También me mala sí, cuenta. Yo estaba
5: obviando, viendo al aire y pesado. Se, se me vino una vez que me expulsó a
4: Fito y era penalti y lo, 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 lo expulsó porque fingía. Se pero es pero no, pero, pero no. Pero vaya, Joel. Y no quiero hacerlo ya como siempre lo hago, aquel medio eh, por fregar. Este, siempre entraba con esa actitud de, de prepotencia hacia el equipo de nosotros. Y ¿sí? entonces ahí es donde esa prepotencia lo llevaba a tomar decisiones en contra del equipo. Pero igual habían otros que la predisposición era distinta, que yo sentía que, que siempre, no siempre, pero que. Eh, nos pitaban bien, que no nos iba a regalar porque no nos iba a perjudicar y en todo caso por ahí y a veces tomaba decisiones que si nos beneficiaban. O sea, pero o sea, que de las dos, de los dos lados, pero eso entonces, por lo que yo percibo de lo que tú nos estás diciendo, es que eso ya más individual del árbitro, Exacto. no como, como un consenso de que hey, a este freguémoslo o a este ayudémosle.
5: Sí, sin duda va más, a, aquí lo podemos tomar porque más a nivel...
4: Porque todos los equipos lo tienen, Todo cuando lo estaba pienso. en Águila yo también tenía árbitros que uno sabía que esto sí nos pitan bien y este que no...
3: Técnicos, jugadores no solo son Ajá. directivos. también. Sí, son pensé? situaciones
5: en ese momento como lo dice que puede ser más a nivel individual o personal que alguien tenga alguna actitud, alguna sí. situación que termina afectando esa relación del de equipo arbitral porque claro. el árbitro va... Claro y es el que dirige a los otros tres, a los asistentes y el cuarto árbitro, y obviamente el dar los lineamientos, y al tener alguna situación con el equipo, pues obviamente va, va a haber una consecuencia, un resultado en este sentido. Ahí por eso la importancia, fíjese, Lisandro, que, que se evalúen hasta esos elementos de las actitudes de jugadores, árbitros, entrenadores, para evitar esa situación. Si yo veo que un, un árbitro está teniendo ciertas situaciones que ya trascienden de lo deportivo sino que ya es una situación más de actitud entre estos tres actores pues obviamente lo mejor es buscar otra dinámica, otra dirección para bajar esa tensión porque puede ser una situación más a nivel personal y que se la única forma de eliminarlo es que vamos, mandamos al árbitro allá con aquellos otros equipos y no con este hasta que pase esa situación porque de lo contrario pues puede pasar que eh, intento insistir con ese árbitro, con ese equipo, van a seguir pasando incidentes como dinámica normal de esa situación personal que puede suce estar sucediendo. Pero
4: fíjate que vaya, ya que estemos ampliado la, la, la plática en esto, yo te voy a decir, fíjate que por ejemplo vaya, mi caso con, con este Joel, con yo sentía que lo de él realmente no era ni personal, fíjate, porque uno lo veía afuera y te saludabas tranquilo y, y siempre bien expresivo. Y, que, y, 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 o sea, nunca sentí que fuera algo como con dedicatoria. Ah, para mí, el problema era como que él se transformaba a querer demostrar que él era más importante que Alianza o que, o que a él, los de la Alianza. Pero en la cancha, como que por todo lo que se habla, que a la alianza le ayudan, porque ese es un mito, ahí es una mentira más grande, porque el que más perjudican normalmente siempre es a la alianza. Pero como se da eso, es como que él, cuando... ella él no podía evitar querer demostrar que él no. Entonces, eso lo, para mí eso lo hacía él, el, el perjudicar, para, pero para demostrar que él no, que a él no lo... No lo presionaban que a él, yo ahí siempre lo sentí, porque fuera de eso él siempre era normal, nos saludamos, claro, y yo siempre todo eso te daba cólera, lo iba a llevar donde yo ya si no se lo perdoné fue en la final con Santa Tecla ahí sí se pasó de la raya no pensando en uno, sino que en la afición en el equipo, en su historia porque iba a ser el tricampeonato y fuimos muy superiores a Santa Tecla y quien nos amarró totalmente fue él entonces, pues eh, sentía como que era algo más 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 emocional más psicológico.
5: Pero es que, aquí, que, que
4: que personal.
5: Vuelvo a un punto de la importancia de tener vamos a ver una estructura un sistema de evaluación y seguimiento de tal forma que las actitudes personales no sean las que prevalezcan en el terreno de juego. ¿Por qué? Por ejemplo, eh, ustedes lo entenderán que el comportamiento de los jugadores debe, por ejemplo, FAS Alianza Firpo, Águila porque están en otras condiciones y esto cuando hablo de otras condiciones por ejemplo que tengan su, su pago al día, que saben que en el club exigen, que tienen a lo mejor otras condiciones de trabajo con los otros equipos el comportamiento del jugador es diferente por esas mismas condiciones, sí. por el nivel de exigencia por el nivel de aspectos mediáticos, por los beneficios que reciben en ese sentido y a los otros que les toca trabajar más para obtener resultados y tratar de meterse entre ...entre ese grupo privilegiado y tratar de ir hace, hacer, de, haciendo historia... ...como lo está haciendo, por ejemplo, en este caso el once deportivo... ...que a través de estas hazañas que lo puede lograr meter en esos equipos... ...que luego se convierten en históricos, como por ejemplo el caso de Firpo... ...Metapán, que están ahí haciendo las luchas para volver a esas posiciones. Eso implica que la actitud del árbitro debe ser debe ser diferente en el manejo... ...de ese grupo de jugadores. ¿Por qué? Porque el jugador, el jugador de los otros equipos que no hemos mencionado, lo tengo que decir así, y, lo, y la gente que está en el terreno de juego lo entiende, digamos, también no tienen esa presión y por lo tanto lo reflejan en el rectángulo de juego. Los otros sí, así como tienen esos beneficios. Por ejemplo, eh, el ¿qué pasa con el, la, la situación de alianza en este momento?
7: No pues,
5: eh, eh, no tiene los resultados, me imagino yo y ahí me lo puede confirmar Lisandro, que el equipo no va a entrenar con la misma tranquilidad que lo haría estando en primer lugar como lo está FAS en este momento. Pero incluso el mismo FAS ahora, después de haber perdido la serie en Liga de CONCACAF, pues la actitud de los jugadores va a ser un poquito diferente y saben que no pueden darse el lujo de tener un traspié en el campeonato nacional. Van a exigir el fin de semana a su mismo equipo, a sus jugadores, de tener un compromiso. Eso se transforma en... ...exigencia para el árbitro para que haga un buen trabajo... Exacto. ...los otros equipos van y se enfocan en su trabajo... ...a lo mejor están pensando más en si les van a pagar el fin de semana... ...o si toca ya este a este quincena toca pago y si va a haber pago... ...eso le quita presión al jugador para interactuar con el árbitro... ...entonces a qué voy con eso... ...el árbitro debe actuar de manera diferente... ...en el sentido de que prepararse para esa presión de los jugadores... ...y por lo tanto sacar más recursos pero no llevarlo al plano personal, por lo que usted describía, que el árbitro quiera hacer ver que yo soy más que el club, que soy más que el equipo A, B o C. No debería ser así, pero ¿cómo vamos a detectar la, eso? ¿A través tú, de un sistema la, de evaluación? Pero
4: tú, tú, con toda honestidad, cuando estabas y le ibas a pitar a, a un águila, a un alianza, a un FAS, y le pitabas a otro, no tenías tú esa actitud de querer demostrar, o, ¿O no sentías la presión de demostrar cosas distintas?
5: Lo que pasa es que, por ejemplo...
4: Porque en algún momento también yo lo te sentí uno, a ti
5: así uno, como... uno se prepara para que los jugadores ¿Sí? no le quiten, no le bajen la autoridad a uno en el partido. Claro. Por ejemplo, y digámoslo así, eh, que al árbitro, el árbitro en un partido, que llegue Rodolfo Zelaya y le haga un reclamo con gestos, y que el árbitro tenga el recurso de cómo responder... ...de manera que todo el mundo entienda... ...que el árbitro es la autoridad... ...el árbitro llega, ¿no? Sí. Sí. Proporcionalmente a la inversa... ...un jugador como Rodolfo adelaya ...por el aspecto mediático... ...llega, le reclama al árbitro... ...y el árbitro no reacciona... ...todo el mundo dice... ...no tiene autoridad... ...porque quiere decir que si un jugador... ...como Rodolfo Adelaya le permite... ...hacer ciertas situaciones... ...pero luego la reacción de otro jugador... ...que no tiene el renombre... ...y pongámosle otro equipo si quieren... para ...ahí en el mismo partido le reclama y el árbitro actúa qué estamos hablando que el árbitro se deja intimidar de acuerdo a lo al, a que el equipo y el jugador que puede hacer entonces el árbitro obviamente con los equipos que tienen esa mayor presión tiene que estar preparado con los recursos para saber actuar y posiblemente con otro equipo sea más accesible entonces para el, el saber problema actuar.
4: entonces es que a veces no se preparan Exacto. entonces lo es que, que es, es que punto. se van al otro extremo Exacto. a la primera al barra. no
5: tener recursos la... saco lo que tengo a la mano en el partido y es que eso es preparación porque sí, así como el, el, el ahora el once deportivo, comunicaciones, los dos se van a preparar, inclusive, por eso les decía, el aspecto anímico y psicológico del once deportivo tiene que estar presente. ¿Cómo van a manejar el hecho de que es un equipo, digamos, primera vez en esta competición y ya tienen ventaja? Y uno sale al terreno de juego y a lo mejor si no se la creen, ya, ya, ya llevan desventaja, porque tienen que llegar con la convicción que es un partido más. Y que si quieren hacer historia, este es un escalón más que tienen que subir. Nada más. Pero si ellos están pensando en el partido pasado que ya tienen un resultado positivo 1 a uno, se van a descuidar en los primeros minutos la comunicación les va a sacar ventaja. Lo mismo para el árbitro. Tiene que prepararse. ¿Cuál es la ventaja en CONCACAF y FIFA? Que al menos en alguna emergencia el árbitro una semana antes, cinco o siete días antes, tiene la designación. Pero regularmente tiene 10, 15 días. Lo que implica que, ah bueno, vamos a ver cómo este equipo está en el... En el torneo local vamos a ver algunos videos, cómo se está comportando, cómo está jugando para llevar recursos y preparar y responder y que no se vea esa situación que bueno, como no, te, no lo preparé, no tengo recursos con en el peor de los casos, no, creo yo que no necesito prepararlo. Saco mi personalidad y posiblemente no sea la más adecuada Y la respuesta que necesite el partido o el jugador en ese momento
3: Bueno, vamos a cerrar el tema arbitral Si siento dolor en sus rodillas y articulaciones Osteobioflex con chondroitina y glucosamina Le ayuda a mantener la lubricación y elasticidad de sus cartílagos Osteobiuflex es la libertad de movimiento, calidad de laboratorio suizos. Hacemos una pausa y ya regresamos
2: Los ex del fútbol, regresamos
7: El sol de la mañana, entrando en la ventana, te da la bienvenida a un nuevo día, comienzalo con energía, baila, nos alegra verte bien, nos alegra verte bien.
0: En Plaza Mundo te cuidamos,
7: porque queremos que la
0: pases siempre bien, te esperamos. ¡Fuerte entrada sobre el jugador que cae al terreno lesionado! ¡Que le apliquen, DoloCrim! Que el dolor y los calambres no detengan tu juego antes y después de hacer deporte. ¡Que le apliquen, DoloCrim! Potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen, DoloCrim! El masaje que sí alivia. DoloCrim, de Laboratorios
2: Suizos.
3: gracias a DoloCrim!
2: Continuamos con... Los ex del fútbol...
3: Y nos ponemos también en modo azul y blanco, pero antes de eso, ir de compras, ir al banco, hacer mandados, lo que sea en Plaza Mundo, se convierte en una nueva experiencia porque en Plaza Mundo nos alegra verte. Ya con la camisa azul y blanco, la selección de fútbol playa eh, ya cerró prácticas y está lista para hacer el debut en el Mundial, que será mañana a las 7.30 de la mañana, hora de nuestro país, en el Estadio de Luzniki. Está lista para este debut en el Mundial de Rusia 2021. Ahí tenemos en este grupo C, Bielorrusia, El Salvador, Suiza y Brasil. Así que allá mañana a las 7.30 tenemos que estar pendiente. ¿Cuáles son las expectativas, don Lisandro, para la selección de Fútbol Playa?
4: Bueno, mira, yo siento que con el hecho de estar ahí, yo creo que ha cumplido las expectativas de muchos, ¿verdad? Yo creo que ahorita... Hay que verlo ya en función de partido a partido, ¿verdad? Cada partido que ganan, pues sí, obviamente es una alegría y, 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 y un prestigio que le dan al país, ¿verdad? Pero ya si después se logra un campeonato, bueno, pues entonces, ¿qué queda? O sea, sería lo máximo, ¿verdad? Para una generación de jugadores que realmente se han hecho solos, porque... Yo el otro día, a mí no me gusta mucho el fútbol playa, ¿verdad? Yo no lo doy mucho seguimiento, pero yo me ponía a pensar este, de dónde hemos salido una potencia, porque realmente somos sí. una potencia, ¿verdad? Este, y es que la mayoría, pues no, no la mayoría, todos estos muchachos, esa es su diversión, porque ellos viven en la playa, sí. son pescadores, entonces se divierten todos los días jugando, porque cuando tú vas, por ejemplo... A, a las playas, esas, eh, cuando no estamos hablando en época turística, sino que en, en días normales, siempre están ahí haciendo sus macones en la playa, es la diversión que ellos tienen. Entonces, van a, se fueron adquiriendo esa habilidad, esa destreza, pero porque era su diversión diaria, llamémoslo así, que en otros países no, porque en otros países. Eh, son otro nivel de jugadores en los que van, pero ellos van como a entrenar, pero no es día a día. A lo mejor van dos veces a la semana, tres veces a la semana. A lo mejor Brasil, que es otra de las potencias, podría ser, pero, pero es gente de otro nivel económico. Entonces no es que todos los días están ahí chamusqueando, charamusqueando en la playa. Esto sí, entonces, pero como que Dios les ha, los bendijo, ¿verdad? Eh, es con ese sencillez, esa humildad de que su trabajo es que son pescadores eh, arreglan eh, ¿cómo se llama? Para, ah, las, las
3: lanchas, las redes las
4: redes y todo eso y de repente ahora mira todo lo que están consiguiendo a través de el fútbol, entonces yo te digo, para mí es, 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 me enorgullece esa parte, pues más allá que decir, no me gusta mucho pero sí valoro ese esfuerzo y obviamente uno les desea lo mejor, ¿verdad? Porque ellos, mejor que otros, están poniendo el nombre El Salvador en alto. Porque es cierto, nadie se acuerda de fútbol playa. Aquí es un poquito por el éxito que hemos tenido, por otra parte, no. Pero cuando es un mundial, sí.
3: Sí, todos los ojos están puestos pero Emiliano, eh, tuvimos que esperar ocho años luego de ese mundial de Tahiti 2013 para que la selección nuevamente pueda estar en un mundial como dice don Lisandro, solo estar en esta cita es un privilegio sí. para eh, los seleccionados pero también Rudis Gallo ha hecho énfasis en el trabajo que ha tenido y en las nuevas generaciones que también tiene esta selección porque ha tenido que ir variando poco a poco eh, el esquema de, de la selección
6: pero ahí radica eh, el éxito se podría decir de los procesos de fútbol de playa es solo un nombre a través de los años sí. y en cambio en los otros procesos, en los demás deportes no tenés una continuidad igual entonces eh, es alguien que, que se le tiene que valorar por el esfuerzo que hay porque sí. él ha sido el primero a hacer el esfuerzo obviamente uno va en las playas comercializando, encuentra chicos jugando y gente uh -huh. jugando en todas las playas pero tener que ordenar algo que no estaba hecho tener que empezar desde cero y terminar cuarto en un mundial es fantástico es un sí. trabajo espectacular obviamente la, la cara de Rudy Gallo, pero la gente con la que él se ha rodeado a quien él ha buscado para ordenar todo esto es, es también de, 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 de aplaudirlo ¿no? los muchachos obviamente hacen su, su trabajo a la mayoría de ellos le ha cambiado la, vida. Les mm. cambiado la vida nos pasó a nosotros con el fútbol no que uno, yo en mi vida había subido en un avión y después que vine aquí viajé 200 veces, entonces en el caso de estos chicos, gente que no, que no tiene la, la, el sueño de salir de su isla o de su playa y termina en Rusia, termina en Haití, termina en Brasil, en Portugal, siendo llamado para que les paguen para jugar por torneos sí. profesionales de sí. fútbol de playa, entonces eh, el alcance que puede tener esto en el futuro es, es muy, muy bueno y, y la apuesta tiene que seguir siendo objetiva y, y a los procesos como decía Lisandro para mí solo estar en un mundial mm. es ganancia siempre pero ganancia lo que, pasa es que somos tan resultadistas que hoy mm. esperamos que sean campeones del sí. mundo
4: pero lo, tú mencionaste al profesor gallo verdad yo creo que ojalá así como le han dado premio a los que fueron al mundial a hacer el ridículo de fútbol normal este a él sí lo tengan en consideración fíjate porque si a alguien se le debe el éxito que, que el Salvador ha tenido el fútbol playa, precisamente a él. Sí, Porque un... él ha sabido ir a buscar a todos esos que, que ve jugando en la playa y todo eso para armar una selección que eh, podrá no haberse clasificado a un mundial, pero nunca ha hecho el ridículo. No.
3: No. Y hablando también acerca de los amistosos que tuvimos previo Japón y Paraguay El profesor Rudy Gallo dijo de que estos amistosos le habían servido para una nueva regla Que será implementada en este mundial La, cuatro eh, la del 4 segundos para el portero, tanto fuera como dentro del área Así que la mejor de las suertes para nuestra selección Mañana a las 7.30 de la mañana es este partido eh, Nos vamos a continuación a nuestra sección Genios de la Tribuna
2: El fútbol, solo expertos lo manejan Conoce la opinión de los Genios de la Tribuna los genios de la tribuna es gracias a el lomo y la aguja. ¡Mucha carne!
3: Gracias por cada uno de sus mensajes a través de las redes sociales. Nuestro WhatsApp, Nelson Salguero, dice Soy aficionado crema. El blanco gana por tres goles. Solo vean los últimos resultados y verán que solo fue una mala noche en el Doroteo. Esto en Puedo cuanto tener al, otra. Sí, al partido entre 11 eh, deportivos y de comunicaciones. Manuel Rivera está bien la aplicación de un partido, pero no más. Los árbitros también deben de ser sancionados. Eh, Morris Quinn dice, Zelaya debió ganar siete partidos mínimo. Eh, echar mejía no pasan los cremas, el partido de ida fue un desliz pero comunicaciones tiene jugadores capaces para sobrepasar al 11 Ricardo Guerrero, vamos once deportivo El Salvador está contigo y también Mauricio Espinosa, la pregunta sería ¿qué hizo Alianza que le causara tanto daño a chicas para que siempre le agarrara contra el equipo, inclusive desde su posición actual hasta podría influenciar en los arbitrajes hacia el equipo en cada fecha, dice Mauricio Espinosa, gracias por sus mensajes recuerda también puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp
2: 74709819 El fútbol solo expertos lo manejan conoce la opinión de los genios de la tribuna Los genios de la tribuna es gracias a El Lomo y la Aguja Mucha carne
3: Bueno, vamos cerrando el programa, recuerden mañana su cita nuevamente a las 12 del mediodía eh, hay que estar pendientes de lo que Once Deportivo puede hacer frente a Comunicaciones Don Lisandro, gracias
4: No bien, deseando la mejor de las suertes al Once ¿verdad? ojalá que que se les dé el resultado. Yo soy Alianza, soy Blanco, pero esta noche voy a estar con Once Deportivo.
3: Gracias.
5: De igual forma, ¿verdad? Esperar un buen partido, un buen trabajo arbitral y ojalá que los árbitros de la jornada anterior vean este partido para también que aprendan de lo que pueden hacer otros compañeros de ellos en otro mm -hmm. ámbito, ¿verdad? Internacional y puedan brindar un buen trabajo. Y desearle éxitos y suerte a la selección playera, ¿verdad? En su sí, debut.
3: en su debut, profe.
6: Igual, eh, hoy apoyamos todos a así como el otro día eh, sufrimos con la eliminación de FAP, más allá de la camisa. Bueno, no yo no presente. sufrí mucho, pero... Sí, sufrí lo usted sufrió menos, <risa> sufrió después en, en, en las contestaciones, pero le decíamos lo mejor al fútbol salvadoreño... Sabemos que tiene que haber un cambio y los, eh, el cambio no empieza desde la selección, empieza de los equipos para arriba.
3: Así, es.
6: así que ojalá a ONCE, deseamos toda la suerte del mundo y ojalá mañana estamos hablando de una clasificación histórica.
3: Así es, mucha suerte para toda la afición de Huachapán, del cuadro de ONCE Deportivo. Por supuesto vamos a apoyar al ONCE en nuestra representación, porque es así en el Cuscatlán frente a Comunicaciones de Guatemala. Los esperamos mañana a la 12.
7: El sol de la mañana, entrando en la ventana, te da la bienvenida a un nuevo día, comiénzalo con energía, baila, nos alegra verte bien, nos alegra verte bien. En Plaza
0: Mundo te cuidamos, porque queremos que la pases siempre bien, te esperamos.